0: Abra a sua Bíblia aí no Salmo 37, o Salmo 37, a palavra dessa noite é confiança. Salmo 125, nós lemos aí, abre o 37, eu só estou citando o 125, que foi na abertura do culto. Sobre aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abalam para sempre, não se abalam. Salmo 37 É um salmo Que ele faz a comparação Da felicidade temporária Daqueles que só esperam no aqui e agora Nos governos dessa terra Nas decisões dessa terra Essas felicidades, elas são passageiras E aí ele traz agora daqueles que confiam no Senhor Esses terão a alegria eterna Então, é uma contraposição, é uma comparação entre aqueles que confiam nas coisas daqui da terra e a felicidade dele é transitória e aqueles que confiam no Senhor. E ele começa dizendo assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a Eva Verde vamos ler junto aí confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração entrega teu caminho ao Senhor confia nele o mais ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, é isso aí, Pai, em nome de Jesus vem sobre as nossas vidas, limpa a nossa mente, de toda água turva, de todo sopro do engano, de toda a isca de Satanás, Espírito Santo de Deus, limpa o coração e a mente do teu povo, traga-nos de volta para ti desperta-nos, pois a noiva vai estar na direção do noivo nos últimos dias, a noiva vai estar em festa nos últimos dias, a noiva vai estar preocupada com a lâmpada e com o azeite nos últimos dias, pois foi assim que o teu filho Jesus Diz que a tua noiva estaria. Nós queremos estar entre elas, ó Pai. Realinha o nosso coração. Tira toda sombra de dúvida. Todo espírito de covardia que o Senhor não nos tem dado. Que possa bater em retirada no nome de Jesus. Porque nós confiamos no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor. São como um monte de Sião Que não se abalam. Não se abalam. No nome de Jesus que nós oramos, amém, Amém. essa é a palavra que hoje ficou o dia inteiro ecoando no meu coração, depois do 7 de setembro, e veio um vazio, e o pessoal perguntando, e agora, e agora, agora, e agora, e eu falei, Jesus, e agora, (risos) orando, jejuando, clamando ao Senhor, e Deus foi trazendo a minha memória, Aquilo que nos pode dar esperança Lamentações 3, 21 Esse é o primeiro versículo que eu falei Que quero trazer à memória O que nos pode dar esperança E eu fui lendo a palavra Salmo 125 E a palavra que gritou no meu coração nessa tarde No meu coração nessa noite para O seu coração é Confiança naquele que pode todas as coisas nós não podemos confiar em carros e nem em cavalos. A nossa confiança tem que ser o Senhor. Não só agora, nesse momento que nós temos passado no nosso país. Mas desde quando nós dizemos que cremos no Senhor. E aconteça o que acontecer daqui para frente, os nossos olhos e o nosso coração tem que estar firmado naquele que a gente diz que a gente crê. Então você faz o exercício que eu sempre faço lá em casa. Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. E então eu abro a Bíblia e leio. E a palavra de Deus me diz, confia. Confia no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abalam. Como confiar? Salmo 37, ele dá algumas dicas para nós dessa confiança a gente confiar, a gente só confia em quem a gente conhece. Por isso a gente precisa meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. A gente tem que voltar no nosso coração a verdade que liberta. E conhecendo essa verdade, ela é que vai manter a gente firme. Então eu quero te passar uns textos para você continuar meditando naquilo que Deus é. Para você confiar em alguém, você tem que saber quem Ele é. Você não confia em qualquer pessoa. Você chega desconfiado, e aí você vai, entra, começa a conversar, pergunta o nome, segunda vez que encontra, a terceira, dependendo do estado que você está, porque cada estado do nosso país tem umas diferenças. Então, um bom mineiro é muito desconfiado. Já o baiano já é mais tabanado. O baiano, se você dá um bom dia, uma boa tarde, você trata ele bem, e já quer que na hora do almoço, você almoça com ele, leva para dentro de casa. Pelo menos no sul da Bahia, toda vez que a gente chega lá, é assim que a gente tinha é tratado. Então, o mineiro, já o mineiro é mais desconfiado. Mas quando ele pega a confiança, aí eu trabalhei um tempo como pastor de uma, uma das igrejas. Eu pastoreava duas igrejas no, no começo do meu ministério. Uma delas não tinha condição de ter pastor. E essa a gente, a gente tinha que ir de carro até uma roça e deixar o carro lá e acordar às quatro horas da manhã e montar nos cavalos para acabar de chegar nessa congregação. Minha esposa foi a primeira, eu não sei se talvez a única mulher de pastor que foi nesse lugar. Nós gastamos mais de okay, uma hora e pouco, porque nós saímos quatro e pouca da manhã, chegamos lá, era seis horas da manhã. E tinha que ir parando nas roças para convidar a turma para ir para o culto. E o povo ficou amigo da de gente demais naquelas roças. Gente, eu ganhei galinha. que me dar saco de mandioca para levar para casa. Onde eu ia botar a galinha? Falei, guarda a galinha o galo aí. Vai cuidando desse para mim. É meu, é meu, deixa aí. Na minha casa não tinha nem quintal na época. E minha esposa também não sabe cuidar dessas coisas, não. Porque o povo confia. Quando começa a confiar, ele começa... Mas para isso tem que ter um relacionamento, intimidade. Nós precisamos aprender que nesse momento do que nós estamos passando hoje, se a gente não tem intimidade com aquele que pode todas as coisas, nós vamos ter medo. A nossa fé vai ser abalada. Então eu te chamo nessa noite para você se aproximar daquele que tudo pode. Confia no Senhor. A primeira expressão do versículo 3, Salmo 37 é, confia no Senhor. Então anota aí para você ler, para você aprender quem é o seu Deus. Jó, livro de Jó. A partir do capítulo 38, você vai ler até o 42, é quando Deus dá a resposta a Jó de quem ele é. Jó faz um monte de perguntas para Deus e fala, os amigos dele já falaram, e aí no redemoinho Deus começa a responder e fala, onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu formei a terra? Daí para frente você vai ler para descobrir quem é o Deus que você está servindo. É esse, ele não mudou. Como nós já vimos no outro sermão aí, Hebreus 13, 8. O Jesus de ontem, o de hoje, ele é o mesmo e ele será para sempre. O nosso Deus é imutável. Ele não muda. Então você precisa conhecer mais da sua grandeza. Quem é esse Deus? O Deus que já falou e ficou registrado aí no no capítulo 38 de Jó mesmo. Se eu não creio eu, que é lá pelo versículo 8. Depois dá uma conferida aí para mim. Que as estrelas... Louvam e cantam a Deus, é isso mesmo? Não é não? Olha aí, J38, está aí entre. tá perto do 8 aí. Qual que é? 7, Errei por um versículo, está vendo? Quase. Já é alguém falar assim: Ih, o pastor Gando Savantar. Está lá, gente, olha lá. Ó. Quando as estrelas da alva juntas alegramente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus onde estavas, aí a palavra de Deus já fala que as estrelas cantavam alegremente, nessa época nós não tínhamos condição científica de analisar o que Deus falou aí, tinha que crer só pela fé, hoje a ciência já descobriu que as estrelas emitem sons, e sons de notas musicais, quem é esse Deus? Onde você estava Jó, quando eu fiz as estrelas cantar em tom musical? Onde você estava? Depois você anota aí, você que está em casa já é mais fácil. Mas quem está aqui depois, olha no YouTube. As estrelas e as baleias louvam a Deus. É esse título no YouTube. Você vê um pedacinho de um sermão que chama o Deus indescritível. É uma hora e pouco esse sermão. Mas esse pedacinho, as estrelas e as baleias louvam a Deus. Você vai ver aí dados científicos. E vai aparecer nesse vídeo aí, as estrelas emitindo som de notas musicais. Quem é esse Deus? Confia nele. Mas a palavra de Deus continua falando quem é esse Deus. Você vai ver isso lá em Isaías. Abre aí. Isaías 46, versículos 9 e 10. Quem é esse Deus? Você precisa conhecê-lo. O Deus que você diz que você serve. Deus, você disse que você se converteu a Ele, que você reconhece o Senhorio dEle como o Senhor da sua vida, que aceitou Ele como o seu Salvador. O que está que dizendo aí? Quem é esse Deus? Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda, farei toda a minha vontade. Esse é o seu Deus, confia nele. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente... Repete, você tem que fazer o exercício Toda vez que eu leio uns textos assim Vem na minha memória rápido Eu creio em tudo que a palavra de Deus diz Eu creio E a palavra de Deus diz que esse Deus Foi ele que revelou todas as coisas E ele continua revelando Nada foge do seu conselho Confia nele, irmão São só pequenos textos Da grandeza de Deus, daquilo que Deus é E daquilo que Deus faz Por mim E por você, você precisa conhecer esse Deus, agora como você vai conhecer se você não para para verificar, para ler, para deixar essas coisas entrar na sua alma, você pode ler depois Isaías 55, senão vão ficar só lendo o texto aqui, mas para você conhecer quem é esse Deus e então você vai confiar nesse Deus. Quando a gente confia nesse Deus, aqueles que confiam no Senhor, Salmo 125, nós lemos aqui na abertura do culto, versículo 1, são como os montes de Sião, que não se abalam para sempre. Uma vez que confiarmos no Senhor, de todo o coração, pode vir tempestade, a gente permanece firme, porque nós confiamos no Senhor. Não são as tempestades, não são as leis, não são governos que vai ditar o nosso coração e a nossa mente. Porque nós, porém, confiamos no Senhor. Confia. Saiba quem é esse seu Deus. Mas a segunda coisa é, ocupa sua vida com aquilo que faz bem. Versículo 3 fala aí, confia no Senhor e faz o bem. Salmo 37. Salmo 37, 3 aí, confia no Senhor, então aprenda quem se esse Deus se confiar, segunda coisa, faz o bem, gente, o que for ruim, deixa de lado, porque às vezes vem uma vontade de a gente retribuir as pessoas a ruindade delas que faz com a gente, às vezes não, toda vez, os outros pisam na gente, quando a gente tem oportunidade, não dá vontade de dar um pisão maior, ou só acontece isso comigo, você está passando lá e tal, tá no futebol, não que você dá o, o, o drible lá, que nem, eu nem sei dar, porque eu não sei jogar, aí o outro vai e te dá uma cutucada, e você sai vaca na próxima oportunidade que você tiver, a Bíblia falou para a gente fazer o bem, e não o mal, O que nos livra, o que aumenta o nosso foco na direção daquele que pode todas as coisas, não é só confiar, é a gente ter a prática de fazer o bem. E a Bíblia fala que se a gente sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso a gente está pecando. Então, nós temos uma direção, primeiro de confiança, segundo de atitude, confia, então pratica. Confia no Senhor, então pratica Porque tem muitas pessoas assim falam Não, mas eu confio no Senhor Por que é que não perdoa? Mas eu confio no Senhor Então por que é que não caminha a segunda milha? Não, mas eu confio no Senhor Por que é que não dá a capa? Confio no Senhor Por que é que não reparte o que tem então? Com aquele que não tem Creio que o nosso Deus é o Deus que multiplica Confia Confiando faz o bem caminha a segunda milha começa de novo uma nova história libera o perdão e pede perdão anda a segunda milha semeia dá o que tem fome faz o bem gente nós somos o povo do bem você viu aí as manifestações desse final de semana? E as doidas para noticiar de desastre, briga, tiro, facada. Não teve. Faz o bem. Faz o bem. O povo que tem ódio, que não conhece a Deus, ele só conhece o mal. Nós conhecemos o mal porque nós não somos bons. O que nos faz pessoas boas é Deus na nossa vida. Nós conhecemos o mal também, mas nós conhecemos o bem. A turma que não teme a Deus e que não serve a Jesus Cristo, eles não conhecem o bem. Eles não sabem o que é caminhar a segunda milha. Eles não sabem o que é dar a cabo mesmo sabendo que isso não influencia em nada no futuro, porque o nosso futuro é um lugar onde o nosso Deus já está nos esperando, e que foi Ele que comprou para nós com o sangue do Seu Filho derramado naquela cruz. Então, portanto, todo o bem que nós fizermos, não vai acrescentar ou vai nos dar algo que Deus já nos deu, mas vai mostrar qual o caminho que nós estamos andando, Confia no Senhor, faz o bem. A gente confiando e fazendo o bem, tem a terceira coisa. O que, que ele fala aí? Habita? Habita na terra. Mesmo quem, sabendo quem é Deus e confiando, entregando a nossa vida a é esse Deus, e só Ele pode tirar o medo da nossa alma, desses momentos que nós estamos passando. Por causa do Salmo 125, nós lemos. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam para sempre. A total confiança no Senhor nos tira o medo, nos tira o abalo. Pode vir as tempestades, pode bater na gente, nós vamos ficar de pé. Mas esses que confiam no Senhor, eles precisam aprender a ter uma prática de fazer o bem a todas as pessoas. Mas eles têm que entender que nós ainda estamos na terra. Tem pessoas que andam como se já estivessem no céu, querendo poder todas as coisas, e ainda não pode. Existem leis, inclusive da palavra de Deus. Precisa na terra, irmão. Para de voar, você não é anjo. Nós temos que viver com aqui e agora. Habita na terra, põe os pés no chão. Tem muita gente entrando em caminhos que está levando de ansiedade, de depressão, de tudo. Porque ele está indo além do que Deus mandou ele ir. Além do que é permitido. E ele joga uma fé que não existe nas Escrituras. Não, é pela fé. Nós temos que ir pela fé. Porque a gente lança a palavra pela fé. E então vai vai lá e, e, e compra um card de 60 prestações. Pela fé, Deus falou o que era para você fazer? Porque fé não é jogar uma palavra para Deus honrar o que você falou. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Se esperam é porque alguém já te anunciou mesmo que você não viu. É convicção das coisas que não se veem. Você pode até não ver, mas você tem convicção que elas existem. Se você tem a convicção é porque alguém falou. Fé é você acreditar no Deus que pode todas as coisas. Do que ele falou, do que ainda não aconteceu. Isso é fé. A fé é verdadeira. E a turma hoje tem usado esse negócio de fé para sair desembestada e comprando um monte de coisa. Não, pela fé eu estou curado. jogo os remédios fora. Isso não é fé, não, gente. Isso é tentar a Deus. Deus falou. Não, eu vou lá na, na casa do irmão fulano de tal no pastor longidão lá, que lava, é a tenda dos milagres, eu vou lá e eu vou orar, e pela fé eu vou jogar os remédios fora, isso não é fé não, isso é tentar a Deus, onde que está na Bíblia que Deus marcava lugar e ora para a tenda dos milagres, para a gente orar e, e, e o povo ia ser curado, nunca foi os discípulos que decidiram a hora que as curas iam acontecer, sempre foi Deus, ou você acha que na lá na porta do templo Formosa, em Atos capítulo 3, do versículo 1 a 10, em que eles estavam indo para a oração da hora nona, três horas da tarde, Pedro e João, que aquele homem, que os amigos colocavam lá, diariamente, ou seja, ele estava ali frequentemente, ou seja, o texto fala que ele tinha mais de 40 anos, você não acha que Jesus passou por ele ali, não? Não, senão você não acha que passou não? Que os discípulos mesmo não passaram por ele várias vezes? O texto não fala. Eu estou colocando você para pensar que geralmente quando a gente mora numa cidade e você agora se situa na sua cidade, quando eu nem fala para você ir no mercado, cada dia que você vai no mercado comprar alguma coisa, você passa por rua diferente. Você traça um caminho, tem quantos anos você mora em Frutal? Ou na sua cidade aí, onde você está assistindo? E quando você sai da sua casa para ir para a escola? Não, hoje eu vou diferente, amanhã eu vou diferente. Você não passa pelo mesmo lugar, não? Pedro e João estavam na porta do templo, chamado Formosa. Mas naquele dia, o Espírito de Deus moveu o coração. Naquele dia houve mover de Deus. E aquele homem de 40 anos foi curado. Irmãos, nós precisamos esperar em cima daquilo que Deus já falou. E não em cima do que eu acho. Nós temos que habitar na terra, crendo nas promessas de Deus do céu. Mas habitar no que Deus colocou nas nossas mãos hoje. A gente só dá o que a gente tem. Mas a gente só tem o que a gente busca. A gente só dá o que a gente tem, mas a gente só tem, o que a gente busca, tudo que a gente semeia, a gente colhe, se você passou hoje o dia inteiro, semeando murmuração, agora você está aí com o coração todo angustiado, estrupiado, com um peso na garganta na sem saber o que, que é, você semeou, Agora, se você meou um dia de gratidão, de louvor, de adoração, você está todo animadão aqui agora. Porque a gente colhe o que a gente planta. Assim é a fé. Para aumentar a fé. Foi no domingo que eu preguei sobre isso. Nem todos que têm fé, têm fé suficiente para libertar pessoas. Tem fé suficiente para ser curado pai daquele menino falou, Senhor, se tudo se pode, cura meu filho. E Jesus disse, se eu posso, tudo é possível que crê. E ele disse chorando, eu creio, aumenta a minha fé. Não tinha fé suficiente. Nós precisamos aumentar, irmãos. Mas em cima daquilo que Deus falou. A gente dá o que tem. A gente só tem o que a gente busca. Quando chegam as tempestades, igual estão chegando agora, serve para medir aonde está a nossa fé. Em quem nós temos confiado? E o jeito que nós temos confiado? Confia no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Nós temos um porto seguro para confiar, que o mundo não conhece. Aquele que sonda e revela tudo, todas as coisas e que vai fazer segundo toda a sua vontade, conforme você leu aí em Isaías, eu te dei o versículo. Confia, faz o bem, habita na terra, mas alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Nós precisamos confiar que a verdade é que nos sustenta. Meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Onde está escrito isso no mesmo versículo que Jesus falou, que ela não só é a verdade, mas ela também nos santifica, nos separa. Santificar é separar para, que é João 17, acho que é João 17, 7. Hoje eu estou assumindo os versículos na minha, na minha mente aí: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 17, 17. Ali. Agora eles reconhecem. É isso. Perdi por 10. Mas já corrigi. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Alimenta-te na verdade. Hoje, os grandes problemas dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas cristãs, que tem a Bíblia nas mãos, é um só. O maior pecado de, de todo o cristianismo na face da Terra, hoje, o maior pecado é um só. Todos aqueles que dizem que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O grande pecado das igrejas hoje é ter a Bíblia na mão e não ler tem a Bíblia na mão e não medita. Porque ela santifica, ela limpa, ela nos acorda, ela nos desperta. A gente para aí na frente do Instagram, na frente desse tudo de política, o dia inteiro. Mas a gente não para pelo menos 30 minutos para meditar naquilo que pode limpar a nossa alma, gerar confiança e então a gente vira nesse desespero todo. Hoje eu fui fazer uma visita e fui ministrar no coração de umas pessoas. E então, Deus mandou ministrar a seguinte frase no coração daquele, daquele povo que eu fui visitar. Quem está quem perto do Pai não tem medo. Quem está perto do Pai não tem medo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham aqueles que edificam se o Senhor não vigiar a cidade em vão vigia o sentinela inútil vos será repousar à tarde comer o pão que penosamente grandeás aos seus amados o Pai dá o Pai enquanto dorme o Senhor dá enquanto dorme confia no Senhor Eu não sei quais são as crises que virão pela frente na nossa nação. O que que está para acontecer nesses dias e está. Mas eu sei que o nosso Deus não perdeu o controle. Confia no Senhor. Agora é um tempo de nós nos recolhermos e ficar perto do Pai. Quando a criança tem medo na rua, ela corre para perto do Pai. Entregue, irmão entrega teu caminho Senhor, confia nele, porque o mais, ele fará, entrega, a palavra do Senhor diz que, essa entrega é um lançamento, não tem como você entregar algo para Deus, e ficar segurando na outra ponta, como você tem feito, você tem que entregar e soltar, mas e aí, pastor, irmão, nem eu sei, eu entrego e vou dormir. No começo, eu quase não dormia. Falei, agora eu entreguei, mas e agora? Igual você, mas eu continuei ministrando no meu coração, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer, e a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abalam e duram para sempre, porque a palavra do Senhor diz que aquele que entrega e confia, o mais Deus vai fazer, eu não sei qual é esse mais, mas eu sei que Ele vai fazer, o mais que for necessário, ele vai fazer quando eu entregar, porque ele não divide a glória dele com ninguém, ou ele faz, ou eu faço, ou eu confio na força do meu braço, ou eu deixo ele fazer, ele direcionar, ele traçar o caminho, bem-aventurado não é o homem que traça o seu caminho, mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e anda nos caminhos do Senhor, não é no seu caminho. Isso é Salmo 128. Um homem que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. e Esse vai ser bem-aventurado em tudo que ele fizer. Confia. A entrega é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele, lança toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, pastor, se o senhor não conhece a minha história, Deus te trouxe aqui filho, Deus conhece a sua história, eu não preciso conhecer a sua história, porque o Deus Todo-Poderoso conhece, e Ele te trouxe para ouvir essa mensagem, dizer, chega, entrega, lança, entregue e confia, porque o mais, ele vai fazer e ele não mente Então na hora da gente descansar nele eu vou te dar três motivos claros, para você entregar ao Senhor toda a sua vida alimentar da verdade habitar na terra é nas promessas de Deus, não é no que eu acho é no que Deus falou Entrega, primeiro, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Uma vez prometeu ele, não cumprirá, Deus não mente. Segundo, porque a palavra de Deus é testemunha fiel, todas as histórias que tem nessa palavra, As pessoas que resolveram confiar e entregar toda a sua história, toda, nas mãos de Deus, elas sempre prosperaram. Está aí, lê as histórias. Todas as famílias que entregaram os filhos no altar, que entregaram os filhos na obediência ao Senhor, que ministraram no coração dessas crianças de manhã, de tarde, de noite, que entregaram no propósito do Senhor, Todas estas famílias registradas nas Escrituras prosperaram. Todas. Mas a Bíblia também é fiel testemunha. Ela não, ela não mente e ela não esconde. Que todas as famílias que estão registradas aí nas Escrituras, tem também. Que não confiaram em Deus, eles se acabaram. Eles acabaram se lascando, lascando os filhos, lascando os netos, lascando tudo. Porque não confiaram no Senhor. A Bíblia é testemunha. Por isso eu te chamo nessa noite para você... Aconteça o que está acontecendo na nossa nação. Confia no Senhor. E entrega. Porque o mais Ele fará. Amém? O mais Ele fará. Mas pastor, o senhor não falou três coisas? Três coisas. Primeiro, porque Deus não mente. Segundo, a Bíblia é testemunha. Terceiro, porque Deus consegue ver aonde você não vê. Isso é simples. Eu já fiz isso aqui, talvez, na na igreja. Não sei quem estava aqui e lembra disso. Mas há algo simples para você entender. Me ajuda aqui, João. Vem cá, corre aqui na frente. Para me ajudar nisso aí. Só para o povo entender. O povo que está em casa, o povo que está aqui presente, o povo que está presente, que está em casa, vai ser Deus na sua vida. Só para você entender, é simples. Eu não vou te apertar não. E você não vai adivinhar nada. Você não tem espírito de adivinhação. Você só vai dizer o que você está vendo. Eu vou te perguntar e você vai ver. Então eu vou, te, eu vou perguntar para o povo quantos dedos que tem que eu estou levantando na minha mão. Quantos dedos que eu estou levantando aqui, João? Dois. Dois. Quantos dedos que eu levantei, gente? Viu? Você não tem olho atrás? Obrigado, João Esse é o motivo que a gente tem que entregar O terceiro motivo Deus consegue ver o nosso passado Deus consegue enxergar onde os nossos olhos não vão Ele já está lá A palavra do Senhor diz que o nosso futuro é um lugar onde o nosso Deus já está nos aguardando Ele já está construindo e preparando os lugares e Jesus foi ajudá-lo E ele falou e prometeu, quando estiver pronto eu volto. Ele prometeu, Deus que não pode mentir, prometeu que viria e veio, prometeu que morreria naquela cruz e morreu, prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Prometeu que voltaria, será que vai falhar a última promessa? Lógico que não. Confia, descansa e entrega. Pastor, mas eu ando muito ansioso. Está na hora de você encostar perto do pai. Eu estou com muito medo você estar tá longe do pai. Quem anda perto do pai não tem medo. Lembra da sua vida aí de criança. Talvez você não teve pai na infância, mas a sua mãe fazia o papel de pai. Quando a gente não tem pai na infância, a mãe assume essa parte. Quando passa um cachorro bravo na rua, a primeira coisa que faz, corre para trás daquele que te protege. Mãe, 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 pai. A palavra do Senhor diz que nós temos um Pai que está nos céus e que cuida dos seus. Pois aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sustenta o teu povo no nome de Jesus. Reanima o nosso coração nas promessas do Senhor. Reanima o nosso coração na tua palavra. Pois tu és Deus e opera maravilhas no nosso meio. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos e reveste-nos da tua fortaleza. Pai que possamos vestir das roupagens formosas que vem de ti Que possamos nos tornar santos porque o Senhor é santo Em nome de Jesus Pai Vem sobre nós E continue limpando o nosso coração Continue limpando a tua igreja Nos ajude a nos separar para ti nos ajude a nos aprontar o encontro do noivo sopra sobre nós tira todo o espírito de medo sopra sobre a tua igreja continue trazendo o coração do teu povo continue cumprindo a tua promessa dos últimos dias que nos últimos dias o Senhor trocaria os nossos corações o Senhor tiraria o coração duro endurecido e nos daria um coração de carne um coração Aleluia. que ama a tua palavra um coração que ama ouvir a tua voz um Aleluia. coração que ama a tua presença Aleluia. nos últimos dias tem tantas coisas ruins para acontecer mas o Senhor prometeu Aleluia. que nesses últimos dias o Senhor traria os filhos de volta Aleluia. nos últimos dias o teu povo voltaria a orar A tal ponto que a tua casa seria chamada casa de oração Aleluia Oh Senhor vem sobre nós Desperta a tua igreja cada vez mais Levanta a tua igreja no poder do teu espírito Traz essa nação aos teus pés Aviva o nosso país continue ó Pai derrubando todo o principado e potestade de roubo dessa nação todo o principado e potestade de destruição de corrupção que caia por terra no nome poderoso de Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus visita o teu povo Senhor e pedimos pela nossa região Pai Sopra com o Teu vento Cai a chuva sobre nós Dá-nos a graça De sermos surpreendidos com uma chuva na madrugada Clamamos a Ti, ó oh Pai Apague o fogo ao nosso redor Tantas plantações sendo destruídas Só o Senhor pode fazer o que o homem não dá conta Vem com o teu sobrenatural sobre a nossa nação. Vem com o teu sobrenatural sobre a nossa região. Manda chuva, oh Pai. Nome de Jesus. E que assim como o Senhor nos visitou nessa noite. Nos cânticos, na palavra. Pai, visita o teu povo nos lares. Visita o teu povo em sonhos. Tira toda a ansiedade. Tira toda a depressão os teus rios vêm como muitas águas muitas águas nós cremos em tudo que a palavra do Senhor diz para a gente crer e a tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor que o teu Espírito virão como os rios de água viva aleluia Santo vem sobre o teu povo Senhor como rios de água viva vai tirando a lama e os entulhos da alma até que o teu povo se torne águas cristalinas para a glória do Senhor começa por nós, ó Pai passa em mim, na minha esposa, nos meus filhos nos líderes dessa igreja, nas suas esposas, nos filhos passa sobre nós, Senhor sobre o povo dessa casa limpa, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos pois confiamos em ti Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.